0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。OK， 我们现在电话线上是接通了大智慧执行总裁是洪荣先生，洪总您好，你好，大家
1: 好
0: 。OK，A 股已经站上了五千点，那么今天又突破了五千一百点呢？怎么怎么看现在市况呢？您
2: ？市况比较正常嘛，就是我们一直在讲这个、就是、这一轮大牛市，它有它的特征跟特点嘛。呃，整个就是有提到的，就是整个的这样的这个市场，就说它的包括资金的跑步进场啊，就是目前你是看不到它在这边可以戛然而止，你目前看不到嘛。嗯。所以我就感觉就市场，呃，走的呃，非常的这个符合预期吧。嗯
0: 。嗯，很很多人就是用两千零七年的六千一百二十四点来跟这一次对比，您觉得有可比性吗？
2: 跟<笑>跟没有任何可比性啊！就是说，它充其量只是一个数字，可能对有些老股民有些心理上的一些障碍而已，其他的是没有任何没有完全不一样，完全不一样。这个整个的时代都不一样了，对吧？嗯
1: <笑>，就是
2: 包括整个我们的现在的这个。就是里面的参与者也不一样了，对吧？而且呢，整个的这个经济形势、经济状态也不一样了。还有就是老百姓手上的钱也不一样了。就是这个没有一样是相同的。嗯嗯。嗯哼，所以这个这种比较呢，意义真的不是很，真的不是很大的。
0: 对，其实 A 股这这样子这种很快速的一个上涨，然后天量的一个成交，然后很高的一个估值、嗯，就是让很多这个海外投资者是一头雾水嘛、嗯，因为大家都习惯了我们要看估值，然后我们要看各种，然后每次<笑>后每次降，次样大家都会这个比较惊慌嘛。其实这一次这个牛市的一个上涨，嗯、海外有很多说法，嗯、比如说是国家是推。推这个牛市上涨来帮这国企解决融资的问题啦，等等等等。我知道您之前写一篇文章也在内地非常的火嘛，就是叫这个这一次的大牛市背后的真实逻辑。您可不可以再跟我们分享分享？所这一次牛市真正的这个上涨逻逻辑，您认为是什么呢
2: ？它最大的逻辑呢，就是几个。上次跟您在台里面也讲到过啊，就是说等一下我们再来说。我认为最重要的呢，其实是一个呃重估吧。就是资产的重估，价格的重估，所有的体系的重估，因为你必须回到，就是说，如果一定要比较的话，我们可以回。比较到前三十年的一个改革开放，前三十年改革开放呢，它最主要解决的是一个，是一个我们说的是一个物品，就是我们说的东西啊，就是中国制造，我们用这个词叫中国制造。就中国制造，中国的生产的产品，尤其是在大陆当时的一些产品，它的那个叫我们叫什么叫就是它的限制性非常的强，所以你就会造成了一个大家不去偷，跑香港去去去带东西入关，对不对？就是那个时候可能大家的价格相差非常之远呐、啊，对不对？那个时候的那个那个时候的物品的价格的这种变形。变态的那个比现在变态多了，对不对？那个时候的话，一辆永久牌自行车，你可能要花几个月的工资才能买一辆自行车。你说这个事情，你说这個、这个价格，但是它就是很合理啊，它当时就是非常之合理。就是说它会有这种，你还要凭票啊，还有怎么样？就是说当时是一个整个的禁锢下非常扭曲的一个物品的一个状态，所以我们。我们花了三十年，我们说改革开放，改革开放干嘛呢？我们先把那个价格体系打乱，我们是要建立什么更多的什么贸易市场，我们建更多的，也鼓励什么个体户，也要搞活流通，对不对、嗯？那所有的目的其实就一个，我要解放我的这个生产力，就是我要对我的产品进行重新定价，对，对吧？嗯，那这个这个问题做得非常好啊，那现在全球都能卖我们的产品了，对不对？就当时我们如果以以那个把。上世纪八十年代，如果说说一个产品的价格，我告诉你是看不懂的，你绝对会投入很大，<笑>对不对？ Okay. 那现在好了，现在我们说什么？我们新三十年干嘛呢？我们前面忙了三十年，大家发现哦，我们的产品是可以已经定价了，但是突然会发现，我、哦、光产品定价没有用啊，对不对？你跑到国外去，你还是一打价格战呐、啊，你还是不行啊，就人家是一个资本主义社会，去资本说了算啦，啊， mm -hmm. 那资本说了算怎么办呢？那我们国内再回到或者看我们的资本，我们的资本上什么呀？我们。限制的很厉害呀、啊，我们的变态的价格吗？你太变态了，怎么叫变态呢？你银行的利率啊，你百分之五、百分之六啊，我我高利贷有百分之五十三十
1: ，嗯，这个这
2: 个这个价格的，就是价格，就资金的价格是变态的，嗯、然后呢，资本。资本也是变态的，就反正大家全部是变态，就是你根本就是没有价格，没有合理的，为什么呢？因为你的人民币你没有自由兑换，对不对？你的汇率也是管制，你的利率也是管制的，全部是管制的，就像当年我们管理管理产品价格是一样的嘛，嗯，对不对？那既然是这样的话，我们这一次的改革，我们说必须把这个打破，不打破我们怎么办呢？那我们这次就是要打破这个东西，那打破这个东西呢？那资本市场股市就是一个重新定价的市场啊，嗯，他现在就在做重新定价吗？嗯，就证明原来过去不合理吗？这肯定有问题吗？嗯，过去定的不合理，那什么合理呢？没人知道什么合理。为什么？因为你如果回到上世纪八十年代，我们怎么知道一个东西应该多少钱呢、啊？因为你根本没有市场化吗？就等我们市场化了，我们很多哎、嗯，现在我们打破很多东西，对不对？我们把。把规则改了，对不对？我们把很多东西弄掉了，所以我前段时间讲过的，我说这一轮你看你要看懂它很容易看呐、啊，你看前三十年，前三十年怎么赚钱的。对吧？我前三十年我跟香港呢赚了很多钱，为什么呢？哦，都也好像内地要搞物品流通啊，那我我香港有有有有有优势啊，那我就可以做很多的事情，对不对？嗯、那现在是什么呢？啊，现在资金层面又这么做了，那你可以在资金层面你可以哎呦又搞活了嘛，又怎么样，对不对？就这么样的。那前三十年我们还有一句话叫要致富先修路嘛，那修的是什么？高速公路嘛、嗯。那这一次我们修的是什么？资本市场的高速公路嘛。我三十年电台也讲过，嗯嗯、那沪港通就是资本市场的高速公路嘛，你把它用好，对不对？嗯、所以说。整个的，你就顺着这个就讲，然后呢，最后的发现你把这个整个体系打破，那我们再得思考这个问题，那就证明有问题了。那很多上市公司的估值肯定有问题，为什么呢？嗯、你是用人民币计价的不？嗯
1: 哼，你
2: 是你是你是有很多的这个叫什么？你是以那种禁禁锢下的这个这个资本的理解定的价吧，对不对？哎、嗯，你是用老经济定的价，对不对、嗯？我现在的未来我要发展的不是你这玩意啊，我我要跟你重新定价。还有就是过去你是拉郎配，对不对？你是。你莫名其妙两夫妻，你非要让人家两对分居，你也不能让人家住在一起。那现在我们南北侧，我们啊，你们你们结婚了，你你们就应该是一家人嘛，干什么呀？嗯，对不对？那所以说这个的话，就过去的你很多的那种扭曲的、那这个那种变态的一种方式，你必须把它打破，重新来嘛，就重新组合资产，重新组合、嗯、产业，重新整合，对不对？嗯、我们再来资本上再来给你重新定价。哎，过去那个价格不合理。那还有一个最大的一个原因是什么呢？就是我们说的。流通领域嘛，那就流通什么、嗯？就过去我们的很多东西限制你流通的，就中国的很多的资本是不让你流通，那不让流通，它的价格肯定便宜便宜啊！就像过去的我们的那个大小费，就是那个所谓的。所谓的那个那个法人股、国家股不让流通的时候，上一轮大牛市，你让它流通了，立马把六千点，对不对、嗯嗯？就是我们叫流动溢价嘛，流通溢价嘛，嗯，嗯流动溢价，对不对？你只有流动了，你才会有溢价，所以我们现在建多层次资本市场，把中国的很多的资本资产都变成证券化，证券化是什么意思？标准化，标准化就可以流通，一流通就会溢价嘛，它价格就上来了，所以很多整个都是重新定价嘛
1: 。嗯、那还有一
2: 点就是很多人说 ，A 股跟 H 股为什么香港价格便宜 ，A 股贵？哎，很简单的嘛，我的流通性比你好嘛，对不对？我一万多，我两万亿的交易量，你才多少交易量吗？<笑>嗯
1: 哼，我很容易流通吗、嗯
2: 嗯？你的，你，你的流，你的流通很差，很差吗？对不对？嗯、那你的，你流通那么差，你怎么可以跟我比呢？对不对？嗯、所以，所以说呢，就是你把这些东西一理解的时候，哦，原来即使我们很科学啊、哦，一用的就是你西方的科学的理论呢、哦。嗯、对不对？那你你你你怎么能说他不理解他？你老是说他不合理、啊，老是说他这个地方不是价值投资那个。你什么叫价值投资？你告诉我。其实我就感觉整个的，如果你把这个底细逻辑关系弄清楚了，就非常清楚。
0: 所以我就说，哦你,嗯、你，对。不不过您刚也提到嘛，就像前三十年、嗯、就很好理解嘛，前三三十年，呃、啊那时候这个商品刚刚有开放的时候，你随便你跑到香港买一点什么东西，然后你到大陆一倒腾，你就可以赚很多钱嘛。但是后来慢慢的这个、啊、慢慢这个市场化打开了以后，这个商品这个定价其实越来越跟国际接轨嘛。比如说我在有些这个、啊、有一些的这个商品连锁店的这个商品，我在美国买价钱可能跟在中国买价钱是差不多的，所以这也是我们不理解的原因。那你看那我就，哎
1: 哎， A, 对，哎哎，我我知道你的意思，嗯,嗯,嗯我知
2: 道你的意思，嗯、你你讲的就是那个产，那个我们可能要花了三十年时间喽、哦，嗯哼，你想明白这没有？啊
1: 哈，我
2: 们花了三十年时间才达到你那个理想状态，对不对？嗯在那个理想状态也是价格归价格，有些会变低，有些会变高。嗯，就像自行车就变低了，价格就变低了嗯。嗯，但有些产品可能会价格变高，因为过去我们那时候还有很便宜的东西呢，嗯，对不对？那个时候的话，你、就是、说国内的很多东西便宜，房子便宜不便宜？那个时候便宜啊，那现在贵啊，对不对？那那个时候自行车很贵，但是现在自行车便宜了、嗯，对不对？这就重新定价，对不对？那资金其实是一样的，你现在的我认为像香港人现在做生意是什么？你说你做资金的生意嘛？内地的资金的价格绝对比你香港贵多了，嗯，贵非常的多。对不对？那我们现在定价，我们的这个定的非常贵。我们的资本市场其实是根据这个是有关的，就像我们说，你降息的话，股市会涨，对不对？嗯嗯、这个是西方理论，对不对？嗯。那我们现在是变态的资金价格，我们的资金价格很可能黑市上是百分之三十。嗯
1: 哼
2: ，对不对？那我这个要下来啊。我慢慢都下来啊，嗯、我下来，我下的越低越低越低，甚甚至我哪一天我银行的存款的利率就是百分之零点二五啊，嗯
1: 哼，我
2: 的这个利息呢到了零点二五的时候，你说我股市应该怎么定价呢？你现在你那我股市肯定涨啊，就相当于我要降息多少啊，我还降息降十倍了，对不对？就、嗯、是说，我就说什么，我打破什么哈、啊，就说，并不是说现在的我们认为的那个 A 股的定价它是合理的，嗯，这个意思你明白意思吗？明
1: 白，嗯、就他
2: 。不合理，但是它不合理，并不是和过去，甚至跟现在西方的一些所谓的目前的定价是那个定价是相相相齐的，它不是这个。因为什么呢、嗯？因为等一定的时候，你发展到一定的时候，你突然会发现这家公司跟过去曾经那家公司完全不是一家公司。
1: 嗯
2: 、啊、哼，你理解我意思吗？就相当于说是，嗯、它是完全不一样的，它真正会变得不一样。就像我们说的，我们过去曾经生产永久牌自行车这个永久牌自行车厂、嗯，和我们后面。我们生产其他的车子，我们说那个可能是生产某个汽车了，因为那时候自行车多嘛，嗯、可能现在就跟我们现在的什么通国内的一些一些一些汽车，长安汽车跟人家汽车公司去比、嗯你明，明白我意思吗？那这个的话，它可能是原来曾经永久的那个那个是、那个、那个公司，可能它的估值只是十个亿，那我这个汽车的公司，我可能估值一千亿了
1: 。嗯哼
2: ，明白，明白吧？明白对吧、嗯？他其实其实是用这个来，你千万不要落到这个。我知道你的意思，你说为<笑>为为为我们的投消费者问的一个问题，就是、说、嗯、大家会很容易陷到这里面去。嗯
1: 哼，
2: 你所以你必须跳出来，嗯、就说产品跟资金是不一样的，嗯，资本也是不一样的。就说人我们讲人民币好了，你说人民币现在的估值六块多，它是合理吗、嗯？我告诉你，肯定不合理，因为全世界都在认为它不合理。嗯
1: 哼，
2: 对不对？嗯，它是不合理的。所以我们说，它将来会重新定价，定到可能我们谁都搞不清楚它应该是怎样的一、那个人民币跟美元的一个定价，究竟是怎么样是比较合理的。现在大家看不出来、嗯。所以到那一天，你再来看市场的时候，你会发现，哇，原来是这样的，它这么的合理呀、啊嗯。所以说，但这个时候你说怎么办？所以我曾经在你们电台就讲过，我说，那资本上必须先长胖，对不对？嗯、你把它做的，你就说什么意思呢？你必须变得它有定价能力，对不对？嗯、等它有了定价能力，它才能找到它的定价的一个真正的定价，对不对？
1: 嗯、所以说
2: 这个呢，就说你甚至。说现在正在这这么一个过程中，现在我刚刚开始市场化的进程。嗯,
0: 嗯哼。嗯哼，明白。我这里先稍微总结一下，因为刚才这个洪龙老师讲的也比较快，因为很多这个香港投资者不太理解，说现在这个 A 股一个疯狂那个市况。但是洪老师就说呢，其实，啊、呃，这个是比较可以理解的到的，因为嗯、呃，过去一直以来中国这个资本市场非常的扭曲，各种的这个资源配置非常的不合理。那么现在正在是从一个这个扭曲的一个状态，在迈向比较正常的这样一个状态里面。年，所以在这里面就有很多这个资产会重新的这个定价。就像如果举例子的话，就像三十年前刚改革开放那一段时间时候，这个当时内地的各种商品的定价跟现在是完全不一样的嘛。所以现在在中国资本市场正在经历这样的一个过程，所以有这个资产在重新的这个定价。所以在这个定价的过程里面，因为要等市场慢慢的变成熟，然后去找到这样的一个啊、呃，这个这个定价的这样的一个模式，所以。暂时，各种 A 股这种疯狂行为，我们也都是啊、呃，可以理解的，在这个现在这个状态，大概是这样的是吧。对的，嗯，啊、okay ，对的，
2: 就像。像前三十年我们讲产品、嗯，那个时候有些产品刚开始开放的时候也炒得很高，对不对？嗯、它非常之高，那些产品，你可能是比你那个原来，因为当时它是压制下的，对不对、嗯？当然它是国家控制的，然后一旦放开的时候就黑市，黑市很贵啊，嗯、有些东西卖得很贵很贵、嗯。当时黑市卖产品也是很贵的，开、嗯、始不让你卖嘛，后来让你卖的时候也很贵。就、嗯、说它会有个过程的。那当然呢，就说这种呃这资本市场当然有点不同，因为它可能速度非常快，嗯、所以它就会造成很快的去去做这个动作。那当然呢，就有很多的一些。资本啊，市场，它这个市场会会会跟你，就是会会有点叫疯狂。嗯、那疯狂，它有些对，它有些什么一个错误会在里面呢？这是肯，这是非常典型的一个错误会在里面，在那里面的，因为是趋势投资者为主、嗯，因为大家其实是已经找不到的比定价的这个原则了，嗯，就说。他很多人眼里只可能是个符号了，他也不知道这玩意定价究竟多少合理。你用你定价，反正已经过去了，那怎么办呢？他就是趋势投资者。那这种趋势一旦出现的时候，他就是所谓的，不管是猪啊，是,是鸟啊，它都会飞起来，对不对？嗯、那可能有些东西它确实飞上去是一头猪，那当然要掉下来的。那这个时候，但是为什么大家又敢还是去吹呢？嗯，其实里面有一个原理，就是很多可能香港投资者是不太理解的
1: 。我一直认
2: 为啊，就是香港的有些的价格，它是它是不可能。假如 A 股炒这个同样的价格，同样一家公司，香港的价格是上不来的，它是一定是上不来的。千万不要以为说 A 股炒成这样，我香港这个价格也能上来。我说，如果你这样的话，那是必死无疑的。因为什么呢？呢因为我讲的，我我我在写过一篇文章的，我在讲的讲的个真正背后的关键的逻辑里面，讲的非常的清楚，就是什么意思呢？因为大陆市场跟香港市场有个本质的不同。市场是一个呃，个人投资者、嗯、众多的一个市场
1: 。明白。个
2: 人投资者是非常之多。嗯。它多到什么程度呢？多到一个人买个一两百股就可以把一个公司就是那种风险全分散掉。啊哈,
1: 哈
2: 。它会分散掉，哈哈但是如果你到香港去那么做的话，它没有这样的客户。嗯。它无法去分散它最终的这个风险，你抛没人接的、嗯，对不对？因为所以香港在我眼里它是一个批发市场。批发市场的价格，你千万不要说，你可以卖到跟什么什么什么说十蚊一两蚊那个那个价格，
0: 嗯
2: <笑>，明白吗？<笑>明白。我们就是我们内地很多的，我们的股市目前就很多像小卖部一样的、嗯，因为它卖人很多啊。这小卖部的价格、嗯，你不要看到小卖部的价格卖五块钱的这个方便面，然后的。隔壁的什么家乐福只卖两块钱，你就认为它不合理？什么同一家公司的方便面怎么五块跟两块，隔得就差五百米，你怎么会相信？你说我对,对？但是最终你会发现，这个价格因素是什么定的。
0: 明白。不过呃，这也是这样的一个情况，因为讲到 A 股，现在最近一段时间也大起大落的嘛，一天这个波幅达到七八个普，现在比较正常的一个事情。这种情况下，您觉得怎么样处理呢？刚,刚既然您刚刚讲了，现在这个市场还在在寻找定价，我们也不知道到底这个定价什么样才是合理，什么样是不合理。那么如果想去参与这个市场的话，怎么样去应对这里面的一些大起大落、一些风险呢？您觉得？
2: 它是这样的，其实我写过一个，我大概在五月底，我给了大家一个新的策略，嗯、我说叫叫叫叫滚动加减皮加这个策略。嗯，这个策略呢，其实蛮适合一大客户去做的，就是什么意思呢？既然未来你不知道在哪里，但是市场上越往上走的时候，心慌的人会越来越多，所以大家会担心。肯、mm、定 -hmm. 会担心，就涨、是、涨太多了，涨太多了就会担心。那担心的，他担不担心这个，是因为中国的这个股市的特殊情况。特殊情况是什么意思呢？我们的监管部门他是会管的， mm -hmm. <笑>对不对？就是他会管的，就是说他哪怕他不管，大家都认为他会管，还会产生作用的。Mm -hmm. 可能他什么都不说，但是别人以为他一定会说，那是怎么办呢？对不对？所以说监管部门很郁闷，你知道吧？ Mm -hmm. 就是说他到了礼拜五，他。说也不好，不说也不好，他不说市场已经产生影响了，嗯、他说呢市场更有影响，所以他怎么办呢？就是只要因为他过去形成的习，他就他一定会管，既
0: 然一定会管那你不管，喂喂喂喂喂喂，洪洪老师，哎哎,哎，对，您您不要动，这个信号可能不太好，您您接讲，嗯，听到
1: 吗
0: ？啊，听到听到，您接讲，好
2: 、嗯，这样啊，就是说，就是你就是因为他。大家就是投资者已经形成习惯，说，哎，你这么涨下去，如果大家认为不行呢，就认为监管部门一定会管你。嗯，那一定会管呢？监管部门其实越来越成熟了，他有时候他可能不管了，你知道吗？但是市场上还认为他肯定会管，只要市场认为他会管，股价就会有影响，所以监管部门很痛苦啊，不知道怎么办。嗯，就是、我不管你，还是有影响。嗯,嗯所。所以说这个时候我们、嗯。嗯，既然是这个是客观存在的，那我的策略里面就把它包括进去。嗯，你如果策略里面有这么一个策略在，你就可以赚大钱了。什么样的什么意思呢？嗯，你什么？你叫捡皮夹子，我用那个词，就是说你敢于在那种市场上出现那种暴跌的时候做买入动作。哈
0: 哈。只要是暴跌，就是买入，<笑>买入的机会。因为
2: 什么呢、嗯？因为这个时候是大家都猜想会有什么事情发生，其实最后发现没发生，嗯，对吧？嗯、就是这个时候，其实你要有这个动作在，有这个动作在，你就会很舒服。所以你有、嗯，但是你要有这个皮夹子的钱在呢，结就是结。我们说在暴跌的时候去买进呢，那你你就不能满仓、嗯，对吧？对这个这个这个是走之后你就没钱嘛，对不对？嗯、所以这样嘛，你不满仓又这么去做的时候，你会发现你心态很舒服。嗯，那你就哎风口在哪里的时候，你就在哪里做，对吧？等风口撤的时候，你就撤。但是你又不是满仓，你很舒服，你会用那个皮夹子来来弥补你的、okay. 可能这个本来是持仓的一个损失，但是又给大家一个给自己一个特别好的心态。所以我给过一个叫。叫攻击性策略和一个保守性策略，这两个策略其实现在证明非常之好
0: 。是，不过还是个问题，就是、呃、嗯，您您您还您认为这个这个资本市场是不断在、嗯、在扩大吗？这是肯定是未来一个大趋势，但这个资本市场这个整体的规模扩大，是不是就意味着这个指数慢慢就一定会上涨呢？您觉得这个股票价格会就一直这样的涨上去吗？它是这样的、嗯，我就
2: 感觉它是就像我原来讲的一个方法，它是一个叫慢牛。嗯、我我承认它是个慢牛、嗯，但是它是一个锯齿状的慢牛，它是一个板块轮动式的。嗯嗯
1: 。就板块轮动
2: 式的、嗯，可能一一半年为轮动轮动区间，有可能。嗯
1: ,嗯,嗯有可能
2: 就是三个月到半年，嗯嗯、就时间很长。嗯嗯、但是说，就是这这半年或者这三个月，可能是某个板块特别的强。嗯,嗯呃，但是某个板块去调整去休息去了。嗯
1: 哼
0: 。嗯嗯
2: 所这样的话，它就会，对，就造成了调整，对
0: 调调整的时候就买那些调整的股票，对吗
2: ？它就，呃不不一定的，你不能去太早，嗯、你太早买你肯定倒霉的，对不对？就是、因为,为什么？<笑>因为它可能调好几个月啊
0: 。OK， 对吧？
2: 就是我我那个叫痛点跟甜点的一个转换，嗯、就最终你会发现叠加在那里，好像哎还走的不快哦是，对不对？
0: OK， 我记得您一直是看好这个券商嘛，然后包括当时您是说过有八大板块嘛，包括其实总结而言就主要是，呃，一个是券商方面的，因为整体的这个资本市场在扩大的话，规模在扩大，像券商这一种肯定会受益。另外就是上海企业，因为上海您认为以后是国际的金融中心嘛，那再就是互联网， okay. 然后包括说啊、呃，像一些什么这个改革这方面，央企改革这些这些企业现在。还是不是这样的看法吗
2: ？这样的，因为原我的原理是这样的，因为既然是重新定价的话呢、嗯，其实它最大的一个就是什么，就是一个过去的曾经的一些一些这个叫什么叫我们说的叫不合理、嗯，就是它需要重组，重组，嗯
1: 嗯、重组是
2: 什么呢？重组有几种方式，要么就是说合并，要么就是收购，嗯、对吧？就是因为它过去不合理嘛，它就会重新定价，就是把资本市场就是在市场上就重新组合。嗯哼，那在这个重新组合的过程中呢，我曾经有个理论的，你要看丈母娘，对不对？嗯嗯就是说她过现在很瘦嘛，但是她的合理性，她应该是像她妈妈一样胖才是对的。啊、嗯、
1: 哼
2: 哎，哎对，那这样的话呢，那你就应该是可以发现这个女儿挺瘦的，你喜欢胖的，那你就去找她没问题的。嗯嗯嗯嗯所以说这样的话呢，其、就、实、是、这是一个原理，所以我的八大板块都是基于这个原理就变胖。嗯
1: 哼
2: ，对，就变胖又简称叫外围式这种外扩有。这个外延式增长这个概念，那这个呢是一个目前我认为在定价过程中还没有完成阶段，它是一个长期有效的一个方法
1: 。就是说这八大
2: 板块， okay. 八大板块它一直一直会折腾折腾折腾折腾，但是会有点不同在哪里呢？正因为里面因为市场上非常之不理性，它会造成有些胖过头。嗯、mm
1: -hmm. 胖
2: 过头什么意思呢？就是虚胖， mm -hmm. 就是丈母娘可能那种胖，人家不应该再胖了，再胖的话这个这个高血压的。Mm -hmm. 所以说。它不能胖，但这个时候就因为出现了这个情况，你就得有一种分辨能力。这个就要用我们的所谓的西方更成熟的东西了。怎么办呢？你就你就要，它会分化。
1: 嗯，就
2: 一个板块，同样过去你炒一个板块，反正这个板块涨了你就全部买好了。它未来呢，就是那个板块里面就有些股票会涨，有些股票可能就不涨了，甚至还会跌
0: 。强者越强
2: ，对、嗯、强者不不不一定强者也很强啊，就要就。嗯这这这个这个很难说，就是说，但是他有些股票就是说最终会发现，哦，原来他他应该还还是对的。那有些股票发现，哦，这个对，这纯粹炒作，或者纯粹它根本跟不上。那、嗯啊、这样的话，这是肯定的。所以说这样的话，就是说，叶总，我我提了一个问题，牛市的后阶段，就下半场，可能更厉害的，你需要有一种叫什么，就说这个选股能力了
0: 。哈哈，就基本上还要再多、嗯、多看一些基本面来这个选股了。嗯
2: ，呃，就是基本面它起的作用会越来越大，原因就是因为赚的钱越来越多的人，他、嗯、会变得越来越理性
0: 。是，明白。嗯、OK， 不过刚刚提到您，比如说这个您这八块八大板块里面就提到这个国企改革这一方面嘛，那么最近，嗯、呃，也有这个消息出来说这国资委是想力推这个央企资产证券化，就让这些央企。来上市嘛？比如说，我们刚刚也看到像这种中中国核电这样大规模这样的 IPO 嘛，下一步会不会有这样的 IPO 陆续有来？那么如果陆续有来的话，这么大体量一个 IPO， 您觉得这个会对市场有一些不不太良好的影影响吗？
2: 它是这样的，其实呢、嗯，就是看我们的资金什么时候达到均衡。嗯，就目前呢，还有没大问题。目前没大问题是什么呢？嗯、就是说目前的话，我们在拥有这个市场上的资金呢，目前还是有。它有几个来源，就是尤其是我们从银行的一些钱进来，嗯，它会变成什么呢？就是说它通过各种各样的方式进来，嗯，就是说，嗯、呃，尤其是我们说通过发行新的发行的基金，嗯，呃，通过私募，通过公募，嗯、对吧？包括我们的保险资金，保险资金现在它的持仓还比较低嘛，对吧？后面还有很多的一些甚至海外的一些资金，对不对？也还有包括要加入海外的一些指数，它不要配置吗？就是这样的一些都是新增资金进来，这、就、种、是、新增资金就能不能跟它对对冲，这是很大的，这是一个一个一个重要的原因。但这个时间节点我，我我我们说很难判断清楚。但有一点，其实讲到关于国资这一块的大规模的上市，或者说将来的一个情况，我倒感觉这个剑是悬在。可能将来 A 股最大的头上，我认为可能最大的问题，将来如果会出现的话，应该会出现在这一块。为什么呢？因为我们的尤其国企这个，它不是简简单单,单的、嗯，大家合在一起就能够有未来的、嗯。所以这个呢，将来毕竟还是做业绩的，这个蛮困难的。嗯、所以这个呢，但当然路还有很长，我们不知道哪一天发生
0: 。OK， 今天非常感谢是大智慧执行总裁洪荣先生给我们来呃做访问，讲讲 A 股现在他的一些看法。谢谢你，洪先生
2: 。哎，谢谢
0: 好的，好，拜拜。